0: Willkommen zur Wiedervereinigung. Der Podcast. Wiedervereinigung best, einiger, 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 wie geht's dir, Maxi?
1: Hallöchen, hallo Yella, welcome in 2021. Ich meine, ich war da schon längst da,
0: schon im Dezember, aber du bist nachgezogen. Willkommen. Ich bin nachgezogen, ich bin auch in 2021 angekommen, mittlerweile ein ganzes Jahr älter als letztes Jahr. Ja, warte, wir müssen das hier, also
1: erstmal willkommen zur Wiedervereinigung, der unregelmäßigste Podcast
0: der Welt geht ja im Moment, das Original.
1: Genau, ich bin so stolz auf dich. Und ja, liebe Leute da draußen, unsere fabelhafte Jella hatte vor zwei Tagen Geburtstag, ja, zwei Tagen, ähm, und ich, ich möchte jetzt einfach, dass wir jetzt alle hier nochmal kurz einstürmen, ja, und ein kleines Happy Birthday singen. Also für mich, für dich, ein kleiner Birthday-Song, liebe Jella. Happy Birthday
0: schön wie Marilyn
1: damals. Ich bin ähm, auch extra weiter weg vom Mikro gegangen, nur für euch da draußen.
0: ja, Um euch die äh, Ohren ja, zu fluten. Ja, sind... ist sehr rücksichtsvoll von dir. Schon mein zweites Ständchen diese okay. Woche. Ich wurde schon im ähm, Zoom-Call besungen. Das, hat, mhm. das klappt natürlich auch super. Ich glaube, man muss sich mal einen ähm, äh, Zoom-Chorleiter einstellen, der die Leute koordiniert, wenn sie singen. Es klappt nämlich gar nicht, wenn jeder die Kamera aus hat. Die Einsätze sind immer verschoben. Jeder hört
1: auf, wann er will. Also wir haben das auch. Zur Weihnachtsfeier ist bei uns ähm, Tradition, dass wir im Weihnachtslied alle zusammen singen. Und es waren halt irgendwie so 150 Leute ja Zoom. Es war ein Fest. Also es, ähm, es war wundervoll. Es war, hat sich das Tor zur Hölle aufgemacht in diesem <lacht> Moment. Also, gar nicht christlich, dieses, ähm, dieses Happening überhaupt nicht. Aber hey, erstmal, Chin Chin, was Stöchen. hast du denn Schönes in der Hand? Auf dich, meine, meine Lieben. Klassiker, ich habe ähm, hier das Rot-Caption. Mhm. Ach, du trinkst doch ein bisschen Sektchen auf dich, ja? Das ist die Geburtstagswoche, genau, kann das ich ist ja immer noch auch ein empfehlen.
0: Geburtstagsüberbleibsel auf jeden Fall. Ähm, mit einem, hier, kleiner Life, kleiner Profi-Tipp, mit einem Spritzer Limettensaft. Mhm. Hat so ein kleines Mojito-Gefühl.
1: Pimp my Rotkäppchen. Mhm. Ha? Vielleicht sollten wir das mal ähm, anbieten auf unserer nächsten Ossi-Party, wenn wir vielleicht irgendwann wieder in die, in die Clubs dürfen und ich dich dann endlich in ähm, unseren Club in äh, Bad Blankenburg in der Nähe von Rudolfstadt entführen kann, unsere ersten Club-Erfahrungen gemacht haben. Weißt du, so, wo es diese Red Bull, Wodka Red Bull für einen Euro und so ein Scheiß gab? Yummy. Ähm, da sollten wir da vielleicht mal hin und vielleicht mal was pitchen. Wollen sie denn heute? Ach, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Du kommst da einfach vorbei und sagst so, weißt du, mit so eine kleine Vertriebstante? Du hast dein klein, kleines Köfferchen und deine kleinen Geschmacksproben dabei. Wie wirst du aussehen? Wirst du ein Röckchen anhaben oder doch eher ein Anzug? Als rotkäppchenvertreterin als Nein, als dein Drink. drink Yellow on the lime rocks. I don't know. Ähm, wie würdest du jetzt ähm, in einem... In einem Club in einer Kleinstadt im Osten deinen neuen Drink pitchen?
0: Ähm, ich glaube, ich bräuchte so ein Limettengrünes Röckchen tatsächlich. Vielleicht mit so einem ähm, Puschel dran, wie so ein Weihnachtsmannkostüm. Auch mit Kapuze mhm. auf jeden Fall. Die natürlich auch in Mintgrün. Und ähm, da dann vielleicht noch so ein neckisches äh, rotes Halstüchlein als Verweis auf mhm. Rotkäppchen. Und ein paar weiße ah. ähm, Stiefelchen, wie für die Funkenmariechen. So was könnte ich mir gut vorstellen. Ja, schön.
1: Und, und wie präsentierst du dann deinen Drink? Hast du dann so kleine
0: Reagenzgläschen
1: dabei, die du dann so einkippst? Oder köpfst du jedes Mal die Rotkäppchenflasche? Am besten mit dem Degen Genau, oder so. ich
0: habe mein Schwert dabei. Dann äh, wird das rausgeholt <lacht> im Profi-Russen-Move. Äh, Erstmal die Flasche geköpft. Oh, Olivenkauen wird da. Schön, schön. Sie, äh, Maxi äh, futtert gerade genüsslich, wie im besten James-Bond-Film, ihre Oliven aus dem Glas. <lacht> I'm sorry, aber ich habe mich in
1: li- Oliven verliebt. Und zwar nur die, wenn sie im Gin Tonic baden. Es ist so gut. Ich liebe es. Ich habe Hunger. Also esse ich, Gin- äh, esse ich Oliven mit Gin and
0: Tonic. Ist ein Abendessen, das alles hat. Kohlenhydrate, mhm. Salz. Gut für mhm. die Elektrolyte bestimmt. Mhm. Ja. Mhm. ja, dann komme ich da mit meinem Schwert rein. Köpfe die Flasche. Dann wird das erstmal auf ähm, 30 Kubikzentimeter Eis gegossen, das Rotkäppchen. Und dann kommt die äh, Spritzflasche mit, äh, weißt du, die man im Supermarkt kaufen kann, diese Plastikflaschen, die aussehen wie eine Zitrone oder wie eine Limette. Dann wird mhm. das da ganz unprätentiös mm. reingespritzt äh, mit diesem Ketchupflaschengeräusch. Wie? So. Mhm. Genau. Mhm. Und dann ist der Drink auch schon fertig. Vielleicht einmal umrühren mit dem dreckigen Finger. Und mhm. dann wird das verteilt, das ist einfach null Effort, schmeckt gut, ähm, Low Maintenance, also was will man mehr? Ein Voll, ein, also ein Drink fürs Volk, für die Masse. <lacht> Der von 2025,
1: wenn die Leute wieder ausgehen dürfen. Mhm. Finde ich gut. Was würdest du ähm, chargen?
0: Oh, pff, machen wir schlappe 4,50 ja, klar. Durchschnitt, ja. Ne? Durchschnitt. Und dann 0,2 Glas oder 0,4? Äh, was habe ich denn hier so? Was passt denn da rein? Wahrscheinlich 0,3. Also halt mhm. mit viel
1: Eis, ne? Ja, du musst halt wieder die Schweiz sein, ne? Schön in der Mitte. Ich gebe dir 0,2, 0,4, du sagst 0,3. <lacht> das habe ich natürlich jetzt auch ein bisschen, ich jetzt auch ein bisschen hier ähm, vorgelegt. Na gut. Ja, finde ich gut. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich freue mich sehr, dass du auf dieser Welt bist. Und ähm, das ist auch schon... Unser drittes Jahr Podcast, oder? 2018,
0: 19, 20, 21.
1: Wir starten unser viertes Jahr mit unserem
0: Podcast. Wow, das vierte Lebensjahr von unserem Baby.
1: Ja, und was haben wir uns denn, haben wir irgendwas uns vorgenommen, Jella, eigentlich? Das hätten wir
0: vielleicht vorher mal besprechen sollen. Gute Vorsätze. Überleben. Für unseren Podcast. (lacht) Für unseren Podcast. Vielleicht mehr Rülpsen. Das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben in letzter Zeit. Äh,
1: Ich finde auch mehr mehr Holländisch, also Niederländisch, auf jeden Fall. Mhm. Wir müssen eine Rubrik einführen. Ich möchte, dass du mehr Niederländisch sprichst. Ja. Und natürlich tausend Leute, die uns auf Instagram geschrieben haben, dass sie dich unbedingt niederländisch sprechen hören wollen. Tausend
0: Leute, Mhm. genau. Tausend. DMs, Quellen über. Und nicht nur von Sexbots. Nein, nein.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, nö, ja, ich bin auch. Also geht ja, also ich habe auch das Gefühl, dass 2021 genauso weitergeht, wie 2020 aufgehört hat. Dieses fresh new feeling, starting slowly in the new year, das gibt es halt überhaupt nicht. Also Arbeit ist genau auf demselben Niveau wie vorher, Covid ist halt immer noch da.
0: Ähm, man macht, also es ist ja irgendwie nichts anders, oder? Nicht wirklich. Man gewöhnt sich an diese komische Situation, aber ich überlebe auch nur irgendwie, weil ich einen Job habe, glaube ich. Weil ich ansonsten überhaupt nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll.
1: Ja, ich glaube, das ja für mich auch ganz dramatisch. Also ich kann ja nicht den ganzen Tag Urlaub holen.
0: <lacht> Ab und zu muss man nochmal ein bisschen die Numbers crunchen, ja.
1: Yes, genau, genau, genau. Ja, ähm, puh, also, ja. Wo fangen wir denn
0: heute an? Also, hast du denn was mitgebracht? Ich dachte, weil einfach nur genug Scheiße zu lesen ist in den Medien, von denen man direkt eine fette Endjahresdepression bekommt oder Anfangsjahresdepression, habe ich mir ein paar... Nee, jetzt schon die Endjahresdepression. Jetzt schon, also die, die ganzjahresdepression <lacht> mittlerweile. Ja. Habe ich mir gedacht, wir gucken uns mal an... Ähm was denn Schönes in der Welt passiert ist. Ein paar Good News, aber jetzt nicht so lame äh, Feel Good. Es gibt jetzt äh, recycelbare Bambusbecher bei Starbucks oder so ein Mist. Mhm. Sondern ein bisschen was vielleicht auch, was mit unserem Thema zu tun hat, was irgendwie so Mhm. im Osten, im Westen ging, wovon man vielleicht jetzt noch gar nichts gehört hat. Mhm. Und da hatte ich uns äh, zwei Artikel mitgebracht aus der Taz, weil das ist ja auch eine schöne Berliner Zeitung, auch wenn das kein Berliner Dialekt ist jetzt.
1: Das ist halt so dieser durchschnittliche Ossi-Dialekt, ne, den alle mal
0: mitbringen. Auch ist okay. ist okay. Ja, ja ich hatte ähm, genau, mich mal schlau gemacht über das schöne Städtchen Zeitz. Mhm. Da war nämlich ein netter Artikel, so ein kleines Stadtporträt irgendwie. Das ist ähm, irgendwie 28 Kilometer entfernt von, von Leipzig. Mhm. U- Oder von Leipzig, Von Leipzig genau. Mhm. Ja, also Leipzig mhm. ist ja jetzt auch schon wieder durch. Da will ja jetzt auch keiner mehr hin. Das ist ja auch gentrifiziert wie die Drecksau. Ja. Ähm, von daher, was macht man denn noch? Aber das ist nämlich auch was, was ich mir schon mal als Kreative, als Kunstschaffende gedacht habe... Eigentlich muss man irgendwo hin, wo noch niemand was von Kunst gehört hat, wo alles scheiße ist, wo alles billig ist, einfach irgendwie ja. einen Bauernhof besetzen, drei Freundinnen einpacken, ja. fünf Ziegen kaufen, äh, Kulturscheune machen, äh, mit den Leuten vor Ort die ganze Gegend äh, in ein Kunstparadies umwandeln, aufmöbeln, weil äh, sonst wird das ja nichts mehr. Weder in Heipzig noch ja. in... Äh, Baller Berlino, also... Ja,
1: ja genau so geht es mir auch. Also diese Gedanken habe
0: ich auch schon, ich weiß nicht mehr, glaube ich, vor vier
1: Jahren oder drei Jahren hatte ich auch mal diesen 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 absoluten Traum, so ähm, rauszuziehen, sich so einen Bauernhof zu kaufen und dann einfach alles selbst zu machen, ja. ne? Keine Ahnung, sein so Gemüse anzubauen, ähm, das mit den Freunden war ich mir noch nicht sicher, das Thema hatten wir ja schon mal, ob wir mit unseren äh, Freundinnen äh, zusammenziehen würden. Also selbst auf diesen was müsste natürlich dann, jeder hätte natürlich seine eigene Wohnung auf diesen Hof. Man könnte sie, glaube ich, auch ähm, entfernt voneinander leben. <lacht> dass man jetzt nicht die ganze Zeit das Klo teilt und, ähm, Willst du nicht mit mir in ein
0: Doppelstockbett ziehen?
1: Das ist halt so ein Ding. Ne? Ich habe da halt echt. Ich weiß nicht, äh, wie es unseren Hörern da draußen geht und Hörerinnen, ähm, aber ich kann das nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen mit meinen, Ich habe noch nie mit meinen Freunden zusammen gewohnt und ähm, ka- konnte mir das auch nie vorstellen, weil mir das einfach super schwer fällt, ähm, meinen Freundinnen oder Freunden zu sagen, wenn ich was Scheiße finde oder nicht mal Scheiße finde, wenn irgendwie zum fünften Mal der Geschirrspüler, die Tasse auf dem Geschirrspüler steht, ja, und nicht den Weg in die Geschirrspülmaschine gefunden hat, fällt es mir sehr schwer dann zu sagen, kannst du die bitte das nächste Mal einen Geschirrspüler tun? Oder wenn ich zum dritten Mal das Klopapier kaufe, ja, ich bin halt so eine Person, die ich gehe halt immer den geringsten Widerstand und wenn das Klopapier halt leer ist, dann würde ich lieber wieder einkaufen gehen, als der Person zu sagen, sorry, kannst du bitte mal einkaufen gehen? Das wäre für mich das Schlimmste überhaupt. Es funktioniert mit Fremden oder halt Leuten, die ich halt nicht so gut kenne. Aber zum Beispiel auch meine letzte Mitbewohnerin jetzt, die habe ich auch wirklich so gebrieft. Bitte bring mich nicht dazu, dass ich dich ansprechen muss zu putzen. Weißt du, was ich meine? Hm. Bitte bring mich nicht dazu, dich ansprechen zu müssen, dass das Bad sauber sein muss. Oder mach's einfach so. Ich bin so eine Person. Das Einzige, wo du mich wirklich unglücklich machen kannst, ist, wenn du es ausnutzt, dass ich nichts
0: sage und es dann einfach mache. Was das ist ein Spielchen hier bei dir. Äh, eher also eher ich habe immer das Vertrauen, nämlich dass, wenn ich mit Freundinnen zusammenziehe, dass ich mir die schon im Vorfeld so gut ausgesucht habe, dass es zu so Situationen nicht kommen wird. Ich kenne euch ja auch mittlerweile länger als zwei Tage und ich denke mir, auch wenn ich eure Wohnung gesehen habe, mit anderen Freundinnen habe ich ja auch schon zusammen gewohnt, gut, wir waren erst Mitbewohnerinnen, dann Freundinnen, klar haben wir uns mal wegen was geärgert oder so, aber ich glaube zu so einer Eskalation, wie die ich mit anderen Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen hatte, würde es glaube ich nicht kommen, gerade weil ich eine Vertrauensbasis habe, also ich habe da vollstes Vertrauen ist natürlich vielleicht was anderes, wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Hof umbaut und da viel Geld reinstecken muss ähm, und es dann nochmal ein ganz anderes äh, Level irgendwie annimmt von wer macht was, wer hat wie viel investiert und äh, keine Ahnung. Aber ich glaube, so mit dem Zusammenwohnen, wie ich mir das bisher bei Freundinnen ja, anschaut das... oder mit denen ich im Urlaub war, würde ich jetzt sagen, wüsste ich jetzt nicht, was das Problem wäre.
1: Hm. Na, das ist ja das Ding, also das kann ich mir halt vorstellen, weißt du, so ein Hof irgendwie in so Wohnungen, dass jeder halt seine eigene Wohnung hat, ne, also dass mein Bereich da trotzdem alles mal also ich kümmere mich darum, wie das aussieht, weil jeder hat ja auch eine andere Art von Erwartungen, wie eine Wohnung auszusehen hat, zum Beispiel, ich bin jetzt, ähm, äh, äh, vielleicht die, die mehr ihre Sachen vielleicht mal rumliegen lässt, aber zum Beispiel, wenn es dann darum geht, mal so ein Waschbecken, weißt du, wenn das so verseift, verseift ist oder so, weißt du, wenn die ganzen Seifenreste so drin sind oder keine Ahnung, dann mache ich das halt lieber sauber. Aber zum Beispiel, wenn jetzt hier auf meinem Stapel hinter mir, den siehst du vielleicht auch, auf dem Stuhl da irgendwie zehn Klamotten liegen, das interessiert mich jetzt nicht so, damit kann ich schon länger, länger klarkommen, während andere zum Beispiel eher auf die, weißt dass du, sie so diese, diese aufräumen, also es aufräumen mögen, aber zum Beispiel dieses Reinig, ich bin es nicht reinlich, also überhaupt nicht. Prost, endlich. Der erste
0: Rülpser im Jahr 2021. For good luck. Ja, im good, Sekt ist cool. natürlich auch ordentlich äh, bubble drin.
1: Ja. Mm, schön. Ja,
0: weil das, ähm,
1: das äh, war schon lange lange immer mal ein Thema. Ich glaube, darüber haben wir auch schon öfters mal auch mit unseren Freundinnen und so, also ich weiß nicht, äh, mal, mal gesprochen. Und ich glaube, ich habe damit auch schon viele verletzt mit dieser Aussage. But it's only for your good. Also ich glaube immer, das ist so, das ist was dafür, das hat ein bisschen mit zu tun ähm, mit, ähm, das ist was Gutes für die Freundschaft von meiner Seite aus. Weil ich glaube, es würde mir nicht gut tun, das dann, zu tu- äh, dann zusammen zu leben. Ich glaube, es würde schädlich für die für die Beziehung sein meiner Meinung nach.
0: Ja, aber das sagen so viele irgendwie oder auch ältere Leute oder keine Ahnung von unseren Eltern oder Generationen unserer Eltern, deren Traum ist es ja auch zum Teil irgendwie so einer Freunde-WG dann äh, im Alter zu leben. Aber alle wollen irgendwie ihre eigenen Wohnungen nicht aufgeben oder können das nicht mehr oder können sich nicht so arrangieren mit so einer Art Mhm. WG-Leben. Und dann klappt das halt nicht. Und deshalb probieren die das dann nicht und sind dann halt doch traurig, weil dann, keine Ahnung, äh, Partner, äh, Ehefrauen, ist alles nicht mehr da. Oder äh, Kinder wohnen, was weiß ich wo. Ja, und dann sitzen sie dann doch alleine da. Und mir ist das das aber wert. Weil ich meine, ich habe so viel WG-Erfahrung, Das ist auch was anderes. Ich
1: würde mich auch immer noch flexibler einschätzen als eine 56-Jährige, die irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit mit ihrem Partner oder allein in ihrer Wohnung gelebt hat und äh, ihren eigenen Trott hat. Also so ist es nicht. Aber ja, es kommt, glaube ich, darauf an, wie eng der Raum ist. Plus, ja, ich bin halt einfach auch nicht... Also Also wir reden ja jetzt
0: sowieso hypothetisch von irgendwie äh, zehn Zimmern. Die alle 30 genau. Quadratmeter groß sind.
1: <lacht> nee, natürlich, genau. Mein Onkel, hat, meine, mein Onkel hat so also einen. Eine
0: Putzhilfe Hof. muss sowieso sein. Punkt.
1: Ja, natürlich. Ja. Aber was auch wieder witzig ist, ne? Diskutiere ich gerade auch wieder sehr, sehr viel, dass Leute so sagen: Nee, ähm, äh, Putzfrau finde ich eigentlich halt nicht so geil, weil ich möchte nicht, dass die durch meine eigenen Sachen gehen. Plus, es ist mir unangenehm, dass ich. Äh, dann dann putze ich lieber selbst. Und ich bin halt so voll Team-Putzpersonal. Putzperson, ähm, weiß nicht, ob das. Äh, Also natürlich ist das ähm,
0: sehr, sehr... Also ich war Putzfrau, natürlich macht man das. Habe ich bei Leuten auch gemacht, wo ich geputzt habe. Wenn ich mich mal fünf Minuten alleine im Schlafzimmer (lacht) aufhalten konnte. Natürlich habe ich mir mal die Fotografien, die alten Hochzeitsfoto genauer angeschaut. Oder mal im Schrank geguckt, ob da vielleicht irgendwie ein bisschen Staub liegt oder so. Hast du nicht. Doch, klar. (lacht)
1: Krass, dann bist du ja gerade der Beweis, dass es so ist. Ich diskutiere die ganze Zeit, dass es die dass es die Leute nicht machen. Und du bist gerade jetzt der Beweis dafür. Ah ja. <lacht> ah ja. Und was hast du denn ich da so glaub gefunden? Glaub ja, Spannendste. Ich glaube ja nicht, oder ja nichts
0: mit. Oder mach das so, dass das noch unter Aufräumen fällt oder sowas. Aber was hast du denn als spannend? war das Spannendste, was du gefunden hast? Ja, wahrscheinlich irgendwelche alten, alten Liebesbriefe, irgendwelche alten Notizen oder so. Von schon verstorbenen Partnern, Partnerinnen. Oh, wow. Oder, ja, alte Fotos von toten Babys. Halt diese, oh. diese Memories irgendwie wahrscheinlich, ja. Oh, wow, okay. Aber das ist schon krass, dass du das jetzt gerade sagst. Also, ich habe mir die nicht durchgelesen. Ich habe dann halt gesehen, ah ja, in der Schachtel liegt halt sowas oder so. Wenn ich die mal von einer in die andere Ecke geräumt habe.
1: Ja, eher, ja, ja, krass, krass, krass. Ja. Okay, ja, wow. Ähm, ja, gut, trotz, gut, äh, jetzt hast du natürlich mich verunsichert zum Thema Putzpersonal. Aber egal, so, äh, da verschließe ich einfach alles. Ja. Ähm, aber ja, nee, aber ich könnte mir das halt schon vorstellen, ähm, dass man halt irgendwie seinen eigenen Raum hat und so, ne, also seinen eigenen Raum auf einem, also wie gesagt, mein, mein Onkel hat ja auch wirklich tatsächlich so, eine, so, so einen Hof, so ein Gestüt gekauft. Im Thüringer Land, im Nichts, Es ist es mega. Ist natürlich auch super viel Arbeit, so ein Ding auszu- auszubauen. Aber selbst auch Freunde von mir sind jetzt, äh, haben sie jetzt auch also als Kollektiv jetzt so einen Hof gekauft. Das ist ja jetzt gerade. Also, ich glaube, viele machen das jetzt. Und es ist schon wieder so ein Punkt, ich weiß nicht Jelle, ob du mir da auch äh, zustimmst, aber ich habe so das Gefühl, dass ich immer sowas möchte, also wenn sowas cool wird oder wenn sowas noch, weißt wenn sie sagen, jetzt ist noch günstig, jetzt noch zuschlagen, ja, ich habe aber die Kohle noch nicht dafür. Mhm. Weißt du, so in zehn Jahren können wir drüber reden. In zehn Jahren kostet das, also in zehn Jahren sind auch alle kleinen, coolen Höfchen im, im Osten auf dem
0: Land auch schon wieder alle verkauft mhm. und kosten wieder das Dreifache. Hast du nicht auch mal das Gefühl, dass du immer ein Tick zu spät bist? Garantiert. Jetzt auch, wo der Artikel erschienen ist. Also nochmal zum Kontext. Das ging über Zeit, also wie Zeit, nur noch mit einem Z am Ende. Und das ist halt auch so eine Wendeverliererstadt, so haben die das irgendwie genannt. Und jetzt ziehen scheinbar junge Kreative auch dahin, den Leipzig auch schon irgendwie zu blöd, zu teuer, zu gentrifiziert wird. Mhm. Und probieren da halt so ein bisschen Kulturprogramme irgendwie zu etablieren. Also die haben da irgendwie so eine Fotografin und einen Grafiker oder sowas, so ein Pärchen. Mhm interviewt und die Stadt ist halt relativ irgendwie verfallen. Also es geht von der Hauptstraße bis zu eingestürzten Fachwerkhäusern, Leerstand, weiß weiß ich. Und da gibt es scheinbar auch so eine Kulturburg, Scheune, Festung, wo halt immer irgendwelche Kunstaustauschdinger stattfinden, Programm keine Ahnung. Natürlich jetzt mit Corona auch alles irgendwie ähm, scheiße, mhm. aber... Ähm, Ja, es wird halt auch von der Stadt begrüßt, dass sich natürlich irgendwie wieder neue, junge Gesichter da ansiedeln und ähm, halt auch, was das Schöne ist, finde ich, ähm, vor allem auch mit den Anwohnenden, ähm, die einbeziehen, Treffpunkte irgendwie ähm, eröffnen, ähm, sich Geschichten anhören von denen, dass da halt irgendwie ähm, so ein Austausch stattfindet. Und ich meine, es geht ja auch ganz gut, ich weiß nicht, wie groß die Stadt ist, vielleicht 30.000 Einwohner oder sowas. Ja, das ist
1: so Ruderstadt-Style. Also wir waren mal 30.000. Ich weiß gar nicht, ob wir schon wieder 23 oder so sind oder 25. Ich muss mal wieder googeln.
0: Wenn ein paar weggestorben sind.
1: Uh-uh. Nein, wir waren mal 32, glaube ich. und waren dann wirklich noch bei 21 oder so. Und äh, Aber das steigt gerade wieder ziemlich hart nach oben. Ähm, die machen alle Babys und Ruderstadt geht's gut. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt. Mhm. Ähm. Ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, so weißt du, wie der Bioladen brummt und so. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ähm, der Wohlstand ist schon gestiegen in der Stadt. Ja. Und das finde ich halt auch ganz spannend ähm, über diese Zeitsgeschichte, weil ich das öfters im Osten habe. So, also wenn ich auch mit dem Van rumfahre und einfach irgendwo in irgendwelchen Städten lande, weißt du, da ist auch noch so Kopfsteinpflaster. Ähm, und da sind halt auch gerade zum Beispiel auch wunderschöne Städte, das sind ja auch so Quedlinburg. Wittenberg und so weiter. Aber da ist halt abends dann einfach nichts mehr los. Ne? Also da ist dann so, der Bordstein ist hochgeklappt ab um sechs. Du siehst dann eigentlich nur noch die, ähm, na hier diese typischen Opel, Opel äh, Astra getunten schwarze Scheibenautos rumfahren. Und äh, die sich am besten an der SO halt eine Bockwurst holen. Also, oder irgendwelche komische, oder komische Mucke hören. Also Und dabei kulturell so voll. Ne? Also Quedlinburg hat ja den wunderschönsten Weihnachtsmarkt. Ähm, da kannst du ja in diese ganzen kleinen Höfe reingehen und haben die ganz, ganz coole... Kle- die sind ja auch schon wieder restauriert, diese Städte. Ne? Hm. Äh, deswegen kann ich mir diese Zeit sehr, sehr gut vorstellen. Weil so Ruderstadt sah halt auch mal irgendwie so aus. Ähm, und da wurde halt viel, viel renoviert und viel investiert. Und ich sehe das auch als eine absolute Chance, ähm, dass Leute da hinziehen und da was machen. Natürlich ist es auch wieder so ein bisschen, okay, es ist da halt billig und ähm, deswegen können wir es da halt Größeres leisten. Aber auf der anderen Seite, ich habe zum Beispiel jetzt auch mal anderer Kontinent, aber zum Beispiel auch in der USA, es gibt ja jetzt auch ja diesen Kalifornien, diese Kalifornia-Flucht, ne? weil die Leute sich das alle nicht mehr leisten können, mm. dort zu leben. Und die fliehen ja jetzt alle in den mittleren Westen. Und äh, das finde ich zum Beispiel auch total spannend, weil wenn diese, sagen wir jetzt mal, äh, gebildeten ne, Leute, vielleicht auch Queer, LGTBQI, ne, irgendwie Menschen da jetzt in diesem mittleren Westen ziehen, sehe ich das halt schon als eine coole Chance, dass da einfach so auch so bestimmte ältere Generation oder Stigma oder ne, diese konservativen Orte auch aufgebrochen werden können. Und ja. das finde ich halt, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, 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 absolut. Das klingt spannend. Also natürlich doof, dass es natürlich aus so einer Not heraus dann wieder geschieht, wenn man sich die Scheiße einfach nicht mehr leisten kann. Und diese ganzen Städte einfach nur noch öde, überteuert und ekelhaft gemacht werden, durch die Gentrifizierung natürlich. Ja, was würdest du denn auf deinem Traumhof bauen? Weil ich hatte
1: damals ja auch mal so gedacht, okay, ich würde da jetzt gerne hinziehen. Also, weil ich denke halt immer wieder, okay, jetzt mit diesem Homeoffice öffnen sich natürlich ganz andere Türen, ne? also... Ja. Ich habe nämlich auch gedacht,
0: äh, irgendwie mh. aufs Land ziehen, aber irgendwo, wo es gutes Internet gibt. Ist in Deutschland natürlich so ein bisschen schwierig, vielleicht, in der ländlichen Gegend, aber... Aber da gibt es ja
1: heute Möglichkeiten, du kannst auch diese richtig fetten Mobile-Wi-Fi-Dinger, die kannst du dir auf deinen Van setzen und du hast 4G everywhere, ne, also ähm, und LTE und bla... Ähm, das ist schon alles möglich, das müsste man halt investieren und ich glaube auch auf Dauer ist das auch nicht jetzt so sonderlich teuer, wenn man Aha. halt alles andere so mit einspart genau, also das Problem wäre gelöst, also ich denke mich auch so so doch in, in Berlin, für Berlin arbeiten, ach. aber boah, Nummer zwei drei, drei. Ähm, ach
0: der Kampf von Herzen
1: Oh, wollen wir? Ich habe eine Idee. Wir sollten für unseren Podcast jedes Mal ein Quiz machen, dass wir fragen, wie oft hat Jella gerülpst? Das sollte mitzählen sollen. Oder wer rülpst? Ja, ich, ja bei mir gibt es ja noch nicht so viel zu holen. <lacht> Außer ich bin gestern Abend, habe ich noch Bier getrunken im Bett und bin dann <lacht> aufgestanden, und bin dann aufgestanden <lacht> um aufs Klo zu gehen. Und dann bin ich halt zu so schnell aufgestanden und da kam die ganze Kohlensäure raus. Ich habe es so gerührt, dass die halbe, das halbe Haus zusammengebrochen ist. Geil.
0: You would have been proud. Ich habe, ähm, ja, man fährt irgendwie schon so einen Atzen-Lifestyle. Ich habe auch neulich in der Wanne gelegen, <lacht> halt mit Pikolöchen. <lacht> ja, ich auch mit Rotwein, Alter. Ja, einfach weil es geht, ne? Gut, das war am Vorabend meines Geburtstages. Also, es wird dann immer so ein bisschen schwierig, sich nochmal abzuduschen irgendwie. Wenn man sein mhm. Beauty-Programm beendet hatte, nochmal aufzustehen in der Wanne, weil man schon so leicht einen Sitzen hatte irgendwie.
1: Ich schlafe auch immer fast ein. Also, man ist
0: <lacht> dann schon so, so, wow,
1: so jetzt. Na, aber wir machen das auch immer. Wein und dann, keine Ahnung, am besten noch ne, 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 ne hier das iPad hin, eine Serie an, Weinchen, fertig.
0: Bester Abend. Natürlich mhm. auch wieder ein dickes Privileg, eine Wanne zu haben. Wobei, ich wohne auch in einer Bruchbude, aber wir haben halt eine Wanne. Ja, eine Wanne. Also, ich bin ja so ein Nichtbader.
1: Ich bin ja nach fünf Minuten gelangweilt. Deswegen, ich brauche halt Entertainment-Programm. Naja, also ja. leg, mich, leg, leg mich in der Wanne. Nach zehn Minuten ist es mir zu heiß. Ähm, ich kriege einen roten Kopf und dann sage ich, okay, tschüss. Ja. So. Aber die Letzte, vielleicht ist auch diese Winterzeit, die mich jetzt auch wieder so ein bisschen... Ähm, mir da ein Gefallen tut, auch meinem Körper, um
0: wieder aufzuwärmen. Ist bei dir auch immer so kalt? Geht. Ich bin ja eher Typ, ich mache Heizung nachts ganz aus. Und wenn ich aus der Dusche komme, erstmal Fenster auf und so. Ich habe immer Ach, so eine natürliche Schein. Hitze. Mir wird nur mhm. wirklich kalt, wenn ich lange rumsitze am Schreibtisch oder so. Also du müsstest mich jetzt auch hier sehen,
1: ich sitze auch hier gerade mit meinen Füßen auf mit meinen Beinen auf der Heizung. Hm. Sonst geht bei mir gar nichts.
0: Aber ich habe mir jetzt wieder ein Kirschkernkissen gegönnt. Das habe ich neulich bei einem Drogeriemarkt meines Vertrauens gesehen. Da dachte ich, dich brauche ich wieder in meinem Leben. Mein ja, ich hatte auch mal ein richtig schönes, ähm, hab's dann
1: aber falsch in die Mikrowelle gehauen, und dann ist es
0: komplett verbrannt. Ja, genau, mein altes war nämlich auch verbrannt. Ah, die sind super, die riechen gut, die fühlen sich gut an, mhm. meistens auch nicht zu heiß.
1: Last Tipp tip für, für euch alle da draußen.
0: Also, nochmal zusammengefasst, Limette ins Rotkäppchen und die Kirschkerne mhm. in den Backofen oder die Mikrowelle <lacht> und dann auf den Rücken, den
1: Bauch, ins Kreuz. So, nochmal zurück. Wie würdest du deinen Traumbauernhof, äh, wenn du jetzt eine Kleinstadt im ländlichen Osten
0: besiedeln würdest? Was würdest du tun? Also, ähm, ich brauche auf jeden Fall einen Apfelhain, sagt man das so, mit mhm. Apfelbäumen. Das ist irgendwie so mein Traum, so eine Art Scheune dazu für Scheunenfeste. Also, wenn ich jemals hätte heiraten wollen, dann zwischen den Apfelbäumen. Eigentlich war meine Idee oh. in Frankreich, aber naja, kann man ja auch in Deutschland machen, äh, mit Scheune.
1: Warte mal, du hast dir mal eine Hochzeit ausgemalt?
0: Ja, tatsächlich. Mit das sind
1: ja jetzt News. Jetzt, äh, jetzt kommen 21 wir hier, hier, oder so? Jetzt kommen ja ganz bizarre, bizarre Infos hier raus. Jella hat von einer
0: Hochzeit geträumt, das konnte ich mir jetzt gar nicht noch so vorstellen. <lacht> ja, keine Was Panik, hat sie... schon längst wieder von abgewichen. Oh, aber ähm, wenn, dann hätte ich so heiraten wollen, so eine Art Scheunenfest, bevor es mega hip war, ab 2012 oder so, Mhm. Ähm, genau, aber eigentlich denke ich mir jetzt, gut, die Apfelbäume behalte ich, die Scheune auch, aber drumherum ein paar andere Häuser und da wohnen alle meine Lover drin, der eine ist vielleicht (lacht) zehn Jahre jünger als ich, der andere zehn Jahre (lacht) älter. Ähm, Der eine ist Künstler, der andere ähm, Musiker, äh, eine ist eine Frau, was weiß ich, eine schöne, bunte Truppe an Menschen, die ich alle sehr lieb habe, die alle ihr Ding machen, denen ich nichts Exklusives versprechen muss. Und wir machen alle Kunst zusammen und machen uns einen schönen Lebensabend und Tiere sind natürlich auch dabei. Und Kinder können aber, Leute natürlich auch mitbringen, müssen ja nicht meine sein. Ähm, ja, so aber, eine Art Kommunen-Idee. Aber, aber die Tiere werden dann nicht für irgendwelche sexuellen Zwecke ausgenutzt, <lacht> ja? Nee.
1: Und Wie funktioniert das dann? Swipest du? Hast du dann eine extra App, so Yellas Landhaus ähm, App, wo du dann äh, an, am Abend Swing. dann könnt ihr euch dann könnt ihr euch dann zurecht äh, swipen wer denn auf wen heute Lust hat? <lacht>
0: Warum nicht? Bis dahin gibt es ja bestimmt Möglichkeiten, bis ich 65 bin und das so durchziehen möchte. <lacht> I love this.
1: Okay. Ja, also ich hatte damals auch gedacht, als ich ähm, als, es, als ich noch gedacht habe, so scheiße, du musst ja irgendwie aber auch Geld verdienen, ne? während du dann da deinen Hof hast. Ähm, mhm. Ich habe dann wirklich auch gedacht, so ganz klischee-mäßig, dass ich einfach Leuten äh, die Möglichkeit gebe, ihre Yoga-Retreats oder Acro-Yoga-Retreats bei mir zu machen. <lacht> weißt du, ich biete... Ich zähle jetzt nicht mehr mit. Also kommen viel... mal
0: zwei. Das ist echt äh, guter Stoff auf jeden Fall. Ich spieße mir gerade neue Oliven auf. Ja, ich dachte, du drehst dir hier ein Joint oder irgendwas. Nee. Aber piekst du dir nur ein paar Oliven auf. Ja, nee, hier. Dazu no? machst du jetzt äh, die geilste Drogenmischung für den Dienstagabend klar, aber ähm, nee, ne? Nee, nee, nee. So, so,
1: äh, nee. Also die Zeiten sind vorbei. <lacht> also wilde, 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 ähm... Wilde Nächte ähm, in der Woche gibt es nicht mehr wirklich, außer, wenn ich jetzt gerade darüber spreche oder darüber nachdenke, es gab eine wilde Nacht letzte Woche, ähm, unerwartet erst um eins oder halb zwei im Bett gewesen und warum? Wegen der Erstürmung des Kapitols in, in, den, in, in, in Washington, ja. Also vielen Dank für diesen Link, für alle, die sich mitgekriegt haben. Aber äh, letzte Woche sind äh, ein paar Chaoten äh, ins Kapitol eingedrungen. und unsere hat
0: häusliche Terroristen, ja. Ja, genau, ich, hatte, hab, ich hatte den Link von CNN bekommen. Ich habe auch mal reingeschaut. Und das ist ja, ist ja wie ein Verkehrsunfall. Du kannst ja nicht weggucken. Und dann habe ich das halt <lacht> auch in der Gruppe geteilt. Und das hat vielleicht 15 Minuten gedauert und auf einmal alle, Scheiße! Und dann haben wir selber live getweetet, irgendwie für die nächsten Stunden. Ja,
1: also es kam ein Bier nach dem nächsten, das getrunken wurde. Und wir saßen dann halt wirklich bis um eins, um zwei vor diesem Fernseher und haben uns das angeguckt. Hm. Und es ist schon echt, also ich meine, ich war halt wirklich überrascht. weil Es war ja äh, ja auf CNN und ich war halt echt überrascht, ähm, wie sie das Kind beim Namen genannt haben. Also das war ich ja. gar nicht mehr gewöhnt, weil weil Trump halt irgendwie immer durchkommt, ne? Mhm. Also mit all dem, was er macht. Es wird halt immer als beschön Und natürlich ist es alles sehr, sehr reißerisch. Und ich habe mir trotzdem sehr, sehr oft auch überlegt, wie wäre das jetzt in Deutschland, wie sie das jetzt bewerten würden und diskutieren würden. Das wäre wahrscheinlich teilweise nicht so direkt, aber in dem Moment fand ich es eigentlich sehr, sehr gut, dass sie endlich mal die Dinge benannt haben und auch klare Haltungen da bezogen haben. Ähm ich habe dann auch mit meinen ganzen Freundinnen aus den USA geschrieben, wie es denen geht. Und die ja auch wieder erzählt haben ähm, von ihrem Daily Business, wie sie sich mit irgendwelchen Trump-Anhängern irgendwie anlegen müssen und diskutieren müssen. Selbst eine hatte ähm, in der Familie selbst Vater irgendwie Trump-Wähler, äh, Mutter, ähm, Mutter Biden. Und ähm, ja, es ist super spannend und auch super schwierig. Und es ist am Ende, am Ende aber... Also ich finde halt gerade dieses Familienmodell finde ich halt echt echt, echt krass, ne? Mhm. Also dass es halt wirklich dann so unterschiedliche Einstellungen gibt. Und ja, natürlich ja, sind hier alle... Wie kann, dann,
0: also, oder wie kann man mit jemandem mhm.
1: zusammen sein, der
0: Trump wählt oder so?
1: Ja, genau. Und das ist nämlich genau der Punkt, ähm, Republikaner zu sein und Demokrat zu sein, das kann ja in den USA nebeneinander herlaufen, ne? Das kann ja funktionieren. Mhm. Aber sobald solange, sobald halt Trump halt in das Gespräch kommt, ist es halt sehr, sehr schwer nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu können, dass das immer noch die Werte dieser Leute be, 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 betrifft. So ne, ähm, Das finde ich halt so krass. Weil ja. spätestens bei Trump hört es doch einfach auf, oder? Ja, Also man klar. Meinen, ja. Dass es irgendwie um Kohle geht, dass es irgendwie Egoismus ist, dass es äh, keine Ahnung, Waffengesetz irgendwie, dass die Leute das behalten wollen, von mir aus, ne? Also ich meine. Das ist bei denen halt so normal wie... Oh, was kommt jetzt gleich,
0: geht Oder was? Hier <lacht> ist der Bodylotion, aber ich habe keine oh. Handcreme. Hörst du? Mhm. Ja, erzähl weiter.
1: <lacht> ähm. Und das ist ja das Ding, wir haben auch Kollegen, die sonst immer Republikaner gewählt haben, also auch Trump in der ersten Periode, Hm. die aber dann gesagt haben, jetzt, sie können das nicht mehr vertreten, diesen Irren zu wählen. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, gerade wenn dieses Familienkonstrukt ist, man muss halt aufhören, dieses Black and White zu, 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 äh, zu klassifizieren. Also die Welt ist gerade einfach nur rechts oder links. Also rechtsradikal oder linksradikal, ja, black or white, ob Demokraten oder Republikaner, arm, reich, also ich habe das Gefühl, es geht gerade nur noch darum, bist du auf der Seite oder auf der Seite und nichts mehr, was dazwischen ist, was ja einfach absoluter Quatsch ist, weil die Welt ist nicht schwarz und weiß.
0: Ja, aber ich finde, man muss schon, also wie du auch meinst, wie das hier in Anders irgendwie benannt hat, klar, also ich finde, man muss jetzt deutlich sagen, nein, das sind Anfänge von Faschismus. Hier mhm. muss man sich klar dagegen stellen. Und das sind Terroristen und Rechtsextreme. Oder auch was in Deutschland passiert ist. Es ist ja, wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir ja auch so eine Scheiße. Das sind ja alles das rechte Sekten im Prinzip. Diese ganzen Corona-Leugner, diese Demonstrationen, äh, diese Querdenker. Ähm, da muss man richtig, richtig doll aufpassen. Da muss man jetzt, ja. wo wir es noch äh, was gegen machen können, da muss man klar zu beziehen. Ja, ja. Und, da muss und Trump war derselbe Asi.
1: Ja, und Trump war auch derselbe Assi schon, als er angetreten ist. Das ähm, hat sich meiner Meinung nach auch nicht verschlimmert, was er gesagt hat. Er hat es einfach nur konstant wiederholt. Also die Scheiße hat er von Anfang an schon immer von sich gegeben.
0: Ja, neu ist ähm, halt, oder was heißt neu, aber dass die Leute das so wortwörtlich nehmen und tatsächlich selber zu den Waffen greifen, ne?
1: Ja, ja. Also ich bin echt gespannt, ob es zu einem Bürgerkrieg in den USA kommt. Ähm, jetzt ist ja hier, jetzt wird ja schon angedroht, ähm, äh, wenn Biden ins äh, wenn die Demokraten ins Weiße Haus einziehen, dass sie sich ja wirklich schon über diese Gruppen sich ja schon in jedem Staat oder so ähm, schon, schon gruppiert haben plus ähm, die schon Regeln haben, wann sie schießen und wann sie nicht schießen und so weiter. Also es wird ja richtig 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 dreckig.
0: Ja, jetzt zur so Inauguration meinst du am 20. Mhm. Ja.
1: ja. Wir hatten ja gestern auch, also wieder, also ich glaube zu Silvester und eine Kollegin von mir hat äh, mir ein Video aus der Straße um die Ecke jetzt auch wieder geschrieben, diese autokursus die ja jetzt durch Berlin fahren, ähm, und dann siehst du halt diese, diese, diese Auto, ähm, genau, diese, diese Schlange an Autos, die halt durch also Tonnen von Polizei davor, ne? Also erst siehst du halt immer die Motorräder, bla bla bla. Ich habe immer nur das Blaulicht bei mir aus dem Fenster gesehen. Hm. Und dann haben wir halt geguckt und dann denkt man halt erstmal so ein Auto mit einer, mit einer Regenbogenflagge vorbei, weißt du? Denkst du halt so, ach, schön ist ja hier eine kleine Demo, keine Ahnung, LGBTQI, woop, woop, ne? Love to Everyone, bla bla bla. Love is Love. Aber nee, es war einfach eine fucking Corona-Leugner-Demo, <lacht> weißt du? So, dann gu- die nächsten Maskenpflicht. Und weil dann hörst du halt auch noch, der eine sitzt da halt in seinem Mikro mit seinem Mikrofon, wacht endlich auf, denkt einfach mal drüber nach. Und dann hörst du nur so, so einen Knopf, den er drückt, immer wieder, steckt euch eure Maske in den Arsch. Steckt euch eure Maske in den nee. Arsch. Das ist so
0: <lacht> hart gewesen. Oh mein Gott. weißt du
1: Wenn du vor allem auch so viele Autos hupen hörst, dann denkst du ja in Berlin, ah, türkische Hochzeit. Ja. Ne? Also, so ist einfach wieder, ist wieder ein tolles Event äh, der Freude wieder am Start und sie fahren wieder durch die Stadt. Nee, Es ist heute, es sind halt die Corona-Leugner, richtig übel. Naja, USA bleibt spannend.
0: Mal gucken, wie sich die Folge hält, wenn die Welt am 20. untergeht oder die USA.
1: (lacht) Ja, wir werden
0: sehen. Hm. So, sind wir schon wieder in Weltuntergangsstimmung geraten. Ach, genau. Deshalb wollten wir ja noch eine zweite Meldung hinterher schieben, die wir jetzt angeteasert haben. Nämlich, man glaube es kaum, den Berliner kleinen Arthouse-Kiez-Kinos geht es relativ gut. Was ist denn da passiert, Maxi?
1: Ja, na, ähm, es ist sehr spannend. Und zwar hatte ich ja auch erwartet, man sieht ja in jedem Kino jetzt irgendwie, ne, wir sind bald wieder für euch da. Gerade, ich war jetzt, bin, vor, letzte Woche bin ich an ähm, dem Kino ähm, am Zoo vorbeigelaufen. Und mhm. dann steht ja auch so, wir sind bald wieder für euch da oder... Ja, du siehst halt überall immer diese, 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 diese Nachrichten und man würde halt voll erwarten, dass es den Kinos gar nicht so gut geht, aber äh, anscheinend äh, haben die gar nicht so große Sorge, weil auf der einen Seite unglaublich viele Spenden gesammelt werden äh, für diese Kinos, also Leute haben ja auch aktiv, gerade die Programmkinos, ne? also wir sprechen jetzt hier auch von den Programmkinos, und so die York-Gruppe und so weiter, ähm, dass halt die Leute echt fragen, so wie können wir unterstützen, weil die Leute das Kino wirklich schätzen und lieben und sich ja auch neue Modelle daraus entwickelt haben. Ne? Dass es halt nicht mehr das klassische Kino ist, sondern mit Bar und Gastro noch daneben und ja. ähm, äh, was ich immer toll finde, ähm, wenn sich Sachen so weiterentwickeln. Und vor allem diese Programmkinos, ich finde es ja wundervoll. Naja, und dann auf jeden Fall äh, haben viele so Kinogutscheine im Voraus gekauft ähm, und wenn alles gut läuft, können sie halt die Berlinale mitnehmen. Und die wollen sie dieses Jahr zweigeteilt machen. Einmal für die Fachleute und einmal für dann das Publikum und dann halt auch mehr Kinos mit aufnehmen. Was ich sehr, sehr spannend finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, bis auf einmal in einem großen Kino, glaube ich, in Berlin, war ich auch immer in einem irgendwie kleinen Kiezkino. Vor allem, mhm. weil ich auch mir äh, keine deutschen Synchronisationen oder so ansehe. Oh Gott, hier kommt wieder Pretentious, raus. Ähm, Ja, wie war dein
1: Song? Ähm, Aqua Aquamarino? Aquaminerale?
0: Hast du bestimmt noch nicht gehört. Immer
1: noch nicht.
0: (lacht) Nie, genau, aber gerade diese kleinen Kinos, wenn du irgendwie einen bestimmten Film suchst, weil du in einer Blase der Künstler und Künstlerinnen verkehrst und Mhm. dann bietet sich dieser Film immer an und der ist gerade um die Ecke in einem Wohnhaus, wo du denkst, ach, hier ist ein Kino drin, so, so. Und dann gehst du da mal rein und dann siehst du, dass die eine nette Bar haben und dass der andere Kinosaal. Durch die Hofeinfahrt links, ähm, im Hinterhaus, äh, neben der Mülltonne rechts, ähm, mhm. geht noch eine Tür auf und da ist so ein Kinosaal drin. Also so kenne ich ja. das in Berlin.
1: Ja, und das mag ist, ich auch
0: sehr. Ja Und das ist einfach super nett. Und klar, unterstütze das doch auch oder hast Bock, dass das irgendwie auch noch nach der Krise irgendwie da ist oder irgendwie, keine Ahnung, was gibt es denn eine British Short Film Night? Oh ja, da war ich auch mal vor zwei Jahren. Ja, Mhm. also lauter so Zeug, was man halt sonst nicht zu sehen bekommt und das auch irgendwie zu einem normalen Preis. Also ich bin auch total Fan von diesen kleinen Hinterhof, Hinterhaus, äh, Achterstock, Kinos, ähm, ja, die halt einfach ja. irgendwie, ja, so eine Wohnzimmeratmosphäre ich, irgendwie verbreiten. Ja, bei mir ist
1: es auch immer so, ich bin, wenn, wenn ich einmal wieder im Programmkino war, dann bin ich auch wieder hooked und dann bin ich auch am Start. Weil dann kriegst du ja immer diese Trailer... Und dann siehst du ja immer diese ganzen tollen Sachen, die als nächstes kommen. Ja. Ich kann mich zum Beispiel kaum an Filme erinnern, die ich im Programmkino geguckt habe, was ich so traurig finde. Ich habe so viele tolle Filme im Programm Kino geguckt. Aber ich bin eh so eine Lusche. ne? Also mir kannst du den Film auch nochmal zeigen und am Ende stelle ich dann fest, den habe ich schon mal gesehen. <lacht> ähm, aber du musst da halt drin sein. Du musst halt drin sein, um, also ich brauche das halt, damit ich ähm, diese Inspiration bekomme für die nächsten Filme, um dann wiederzugehen. Und dann ist es ja wirklich beim Programmkino halt auch so, das läuft dann halt nur eine Woche und dann musst du da halt auch hingehen. Und wenn du das halt verpennst, ja. dann ist der halt weg. Und sobald ich das halt verpenne, gehe ja, ich halt genau, da gibt es dann
0: irgendwie vier, fünf Vorstellungen oder so und dann ist weg.
1: Genau, aber dann aber sehe ich ja nicht die Trailer für die nächsten Sachen.
0: Und ganz, also dann, dann schaffe ich irgendwann <lacht> den Weg mal wieder hin. Es ist der Sekt. Also, sorry an alle Ohren da draußen. Es ist vielleicht auch richtig eklig mittlerweile, aber Puh, da gärt was. Nicht in der Flasche, sondern im Magen noch.
1: <lacht> genau, wo war ich? Ja, und ich bin halt gerne auch so, im intime Kino mochte ich sehr, aber ich bin halt auch ein absoluter Freiluftkino-Fan. Also, was ich im Rehberge abgehangen habe und gesuchtet habe, einen Film nach dem anderen. Und da sind zwischen Blockbustern, aber halt auch Original- ähm, äh, vertont, aber halt dann auch teilweise echt so kleine Perlen dazwischen und das ist bei mir immer so das Problem. Ich brauche halt dieses konstante Trailer, die konstante Trailerberieselung, hm. damit ich dann auch wieder hingehe und wieder weiß, ich muss mir das auch mal eintragen, so. Und wenn ich dann mal, wenn ich, also ja, es ist, ist bei mir immer so ein, so ein Fluch und ich finde es immer ganz traurig,
0: wenn ich dann lange weg war. Ja, ja, es ist schon, ein ähm, bisschen performativer oder so, sich damit zu beschäftigen, ähm als jetzt halt einfach vor Netflix zu hängen. Was natürlich auch irgendwie seinen Zweck erfüllt, aber es ähm, ist halt schon so ein ganzes Ereignis. Ja, so ein auf Kinobesuch. Jeden Fall. Und ich finde auch, ähm, wie in dem Artikel erwähnt wird, das kann absolut irgendwie parallel existieren und schön, dass das irgendwie noch so wahrgenommen wird.
1: Na, dazu kommt ja jetzt noch so eine Video-on-Demand-Plattform, die von den Kinos angeboten wird, ne?
0: Ja, genau, dieses... Cinema äh, Lovers. Cinema Lovers, ja. Scheinbar können die da selber, keine Ahnung, wie Mubi oder sowas so ein bisschen kuratieren. Ähm, So Filme, die dir dann selber nochmal anbieten. Alte Filme oder B-Ware. Nein. (lacht) (lacht) Wie Z-Promis, genau dasselbe. Genau, nochmal ein bisschen andere Auswahl, die du dir dann scheinbar gegen Entgelt irgendwie nochmal streamen kannst oder so. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie eine, eine schöne Hochzeit. Der neuen und der alten Plattform.
1: Ja, finde ich irgendwie auch ganz
0: cool. Aber ja, also, wann das
1: live geht oder so, wissen wir noch nicht, ne?
0: Nee. Nee, wann es was live geht. Keine Ahnung, stand jetzt nicht dabei, Hm. glaube ich.
1: Aber das, finde ich, sind positive News. Und das freut mich, weil es macht mich echt traurig, auch so durch Berlin zu fahren. Ich war irgendwie, wir wir hatten uns letztens verabredet, ähm, um in irgendeinem Laden Hot Dogs zu holen. (lacht) am Ende ja, der dann im Endeffekt dann nicht offen äh, auf war, also offen hatte und selbst irgendwie nur dahin zu, zu fahren und das alles zu sehen. Also ich liebe ja durch Berlin zu fahren in der Nacht. Hm. Aber, es, oder als abends, das ist ja eh, Nacht ist ja ab um fünf oder den ganzen Tag wie heute. Ähm, aber es ist halt echt so, es ist schon traurig zu sehen, wie halt alles so zu ist, wenn du halt echt so Mehringdamm und so halt lang fährst, ja. ne, wo sonst halt irgendwie alles war Yorkstraße, es, es ist schon echt beängstigend und macht mich schon also mich schon echt auch ein bisschen traurig, wer am Ende dann überlebt.
0: Ja, absolut.
1: Auf der anderen Seite zwingen, zwingen halt solche Sachen natürlich auch zu neuen Chancen ne? und neuen Konzepten, neuen Modellen, wie wir jetzt auch bei den Kinos sehen. Ähm, oder kann man auch nochmal, jetzt hat es mit der Pandemie zu tun, aber auch jetzt nochmal zu unserem ersten Beispiel mit Zeits, wie halt einfach so, so tote Orte oder gescheiterte ähm, Orte halt vielleicht auch neuen Boden geben für neue Sachen. Aber es braucht halt trotzdem, ist ja trotzdem wieder auch ein Privileg, ne? Sowas dann auch hm. wieder neu
0: starten zu können ja. und neu machen zu können. Ich glaube sowieso, Leute werden erstmal ein bisschen misstrauisch sein für so große Massendinger. Das frage
1: ich mich auch. Wie werden wir uns denn verhalten das erste Mal wieder? Also ich finde es ja. ja jetzt schon
0: weird. Mhm. Also wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn es noch keine Herdenimmunität gibt, wenn Leute nicht ausreichend durchgeimpft sind oder, keine Ahnung, nochmal neuer Impfstoff kommen muss wegen tausend Mutationen oder so, dann wird sich das ja auch noch ein bisschen ziehen. Also dann wird man sich auch noch irgendwie ein bisschen an Maßnahmen irgendwie halten müssen. Also dann würde ich ja auch jetzt nicht irgendwie äh, zum Festival fahren oder in die Großraumdisco
1: ja, ich frage mich halt, wie das das erste Mal wieder sein wird, wenn wir in einer
0: Bar abhängen. Ja, also in der Bar oder so kann ich mir irgendwie noch vorstellen.
1: Nee, ja, ich meine aber so eine volle Bar, so wie Richtig Fitchers Vogel so. oder so, weißt du? Oder das Bohnengold. So Schulter oder, an Schulter, ja. Ja, oder hm. fritz das Filmkunstbar, so. Ja. so dieses wirklich an der Bar und auch so nah an, also ganz nah aneinander zu sein. Und hm. ähm, Also ich freue mich total drauf, aber ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie was mit mir gemacht hat oder nicht. Ja. Das werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn es passiert. (lacht) Aber ich werde die Bars unterstützen, sobald es wieder möglich ist. Ja, man braucht einfach mal einen Drink außerhalb des eigenen Hauses. Und einfach mal wieder laute Musik. Ich wünsche mir so laute Musik, dass ich dazu singen kann, ohne dass mich jemand hört.
0: Weißt Mhm. du? Mhm. Aber singen ist ja auch schon verboten. Stimmt. Stimmt, die Musik fehlt halt einfach auch irgendwie. Man kann ja selber irgendwie laut Musik anmachen aber ich merke es auch bei meinen Nachbarn, wie genervt ich bin, wenn halt die Bässe von oben wummern. Das halt Dein Nachbar. Sollten wir ihm auch mal eine Rubrik mal machen. Was macht der Nachbar denn heute? Heute habe ich ihn gesehen mit seinem Riesenhund, wie er ihn kacken geführt hat. Viel mehr ja, habe ich noch eine, nicht von ihm gehört, zum Glück. Eine
1: witzige Story zu Silvester, nämlich, Jella hat nämlich äh, ein was richtig Gutes zu Silvester getan, seit ihrem Nachbar endlich gesagt, dass sie scheiße findet, wie laut er ist. Das es doch mal was, was
0: man an Silvester erledigen kann, bevor das neue Jahr beginnt. Ja, ich glaube, es war <lacht> Weihnachten sogar. Ich habe ihm frohe Weihnachten gewünscht. Deine Musik ist immer noch an. Mach die jetzt mal aus. Ciao.
1: <lacht> <lacht> Hast du aus der Tür raus oder wie wie so eine, warst du wie so eine alte Oma, die wartet. Wie so eine Oma, die Tür ging auf. Nein.
0: Hey, na frohe Weihnachten, sag mal, kannst du jetzt mal die Musik ausmachen? Ich höre sie immer noch. Das ist nicht, Ich war doch, ich war gerade halt weg, ich habe es nicht gehört. Ich so, ja, aber du hast die Musik angelassen, also ich möchte jetzt schlafen gehen, danke. Oh mein Gott. Gott, hast du da,
1: oh mein Gott, jetzt stelle ich mich dir vor, jetzt hattest, nein, Jella mit einem fetten Bademantel, Pantoffeln, ja, ja, schon ja. irgendwie komplett abgeschminkt, die Haare zu einem Dutt und ja, dann wirklich absolut. so an der Tür gewartet
0: und Aha. dann so. Ja, ich habe ich, ich habe in meinem nicht. Hausflur gestanden, ich habe gesehen, dass das Licht draußen angeht, durch den Türspion, weil ich habe gemerkt, dass er, das hört man ja, wenn er die Treppen runterkommt, vor allem noch mit dem Hund, dann habe ich gehört, wie er wieder reingekommen ist und dann habe ich den Moment abgewartet, durch den Türspion geguckt. <lacht> bis er Alter, bei mir auf der, auf der Etage erschienen ist. Dann habe ich die Tür aufgemacht. Hi, frohe Weihnachten. Mach deine Scheißmusik aus. Okay, also ja du bist jetzt offiziell das ältere Semester geworden. <lacht> Heute. Aber hier, Nachspiel, am nächsten Tag ist er mir nochmal auf der Straße begegnet und dann hat er mich nochmal angesprochen und meinte, oh Mann, tut mir leid, war das echt so laut? Und ich so, ja Mann, das war echt Punkrock-Disco noch bei mir unten. Der so, ha. Huh, das war ja nicht mal in dem Zimmer über dir, ist halt so hellhörig bei uns alles, wo ich auch so denke, ja, ja, ist es, denk mal nach.
1: Crazy. Ja. Das nee, aber er meinte, Traum. ich kann
0: jetzt immer mal zu ihm kommen, immer mal anklingeln, wenn mich irgendwas stört, ich soll gleich Bescheid sagen, macht er ja nicht mit Absicht. War voll nett. Ja, aber ich okay, denke mir, wenn, wenn, du dein, äh, wenn du deine Stereoanlage auf Lautstärke 11 aufdrehst und du weißt, dass das Haus hellhörig ist, kannst du mir ja nicht sagen. Turn das
1: it up to 11. Ja. <lacht> ja,
0: ja, kannst du mir nicht ja. sagen, dass du kein Bewusstsein davon hast, dass jemand anderes das mitbekommt. Naja. Ja, auf gute ja. Nachbarschaft, Maxi. Genau, auf gute Nachbarschaft. Cheerio. Cheerio. <lacht> Na dann... Sollen wir mal zum Ende kommen mit diesen yes. Good News? Yes. Alrighty. So, ihr Lieben.
1: Also, lasst uns gerne mal wissen, wie ihr euren Hof draußen ähm, gestalten würdet. Ob ihr euch das vorstellen könnt, überhaupt äh, die Großstadt zu verlassen und ins Nichts zu ziehen. Das wäre mal super spannend. Ähm, sonst wünschen wir euch natürlich immer wieder, dass ihr bitte sauber bleiben sollt.
0: Ähm, safe und safe. Und same. hygienisch. Und gesund. Mhm. Mhm. Händewaschen nicht genau. vergessen. FFP2s kaufen gibt es jetzt auch, jetzt muss man nochmal die Marke nennen, beim Rossmann für 10 Euro an der Kasse gibt es fünf Stück. Ist relativ günstig. Ja, in Bayern ist doch jetzt FFP2-Maskepflicht. Ja, also da denke ich mir, aber ich mache das ja eh schon. Wenn ich jetzt U-Bahn fahren muss oder einkaufen, was glaubst du, mhm. was ich aufziehe? Die gute FFP2.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Hast du das auch so in Supermärkten, dass ähm, wenn äh, die Leute schon zu viel atmen oder Leute, die in den Laden gehen, um dann zu telefonieren, wo man Ach. sich auch so denkt, Leute, wir sind jetzt hier im Laden, es gibt wenig Luft, es ist ein geschlossener Raum und es sind viele Leute da. Könnt ihr bitte jetzt nicht euer Telefonat im Supermarkt
0: durchführen? Ja, ich weiß nicht, ich habe nur mit so Resting Bitch Faces hier im Kiez zu tun. Wir halten alle mhm. die Klappe, zumindest im Laden. Ja, und auf m- der Straße bilden sich die Krüppchen. Okay,
1: ich esse ja noch meine Oliven. noch. Mein Abendessen. Und dann ähm, wünschen wir euch eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Bad. Hört uns vielleicht in der Badewanne. Mit einem Bier oder einem Sekt dabei. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.